0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN316. Que lo disfrutes. De hoy, una semilla del Señor, una palabra del Señor que esté produciendo en los corazones. Y dije bien y sin temor a equivocarme hoy puede que cambie nuestra condición, nuestra relación con la sanidad. Entonces yo creo que estamos en un lugar en este tiempo, en esta noche, en este lugar, que es el mejor lugar para expresar nuestras alegrías y es el mejor lugar para llevar a la presencia de Dios toda angustia, toda tristeza que puede llegar a haber en los hogares. Este es el lugar indicado para venir o a celebrar o a nuestro corazón delante de la presencia del Señor, porque nadie puede calmarnos, calmar las angustias, las tristezas, los sinsabores como lo hace el Señor. ¿Cuántos me dicen amén, díganme en esta noche? ¿Cuántos lo están creyendo? Gracias al Señor. El título es muy recurrente porque hace... Mucho tiempo que venimos pensando en sanidad, quien les habla sobre todas las cosas. Y pregunto algunas cosas al Señor con respecto a esto. Le vengo preguntando mucho y en esta semana fue clave. Este, le... Primero, quiero saber si te interesa el tema de sanidades, de milagros. ¿Cuánto les interesa? Dígale al lado, ¿te interesa? Eh, me hace mal ver la gente enferma. Creo que ustedes también. Y uno trata de buscar mecanismos, saber dónde encontrar las Escrituras. Algo que nos libere de esos yugos de enfermedades. Sabemos que Cristo ya pagó la cruz del Calvario por esto. Entonces, pensando en todo esto, me acuerdo que estaba en la sala orando por, por todo esto y me vino este pensamiento que creo que es del Señor. Que era, ¿Quieren un milagro de sanidad o quieren conservar buena salud? Bueno, dije yo. Algo ahí entre manos, parece. Y una vez que se instaló eso en mí, empecé a, a ver esto. ¿Por qué esto de ¿quieren ustedes un milagro de sanidad o quieren mantenerse en salud? Bueno, yo creo que Dios hace milagros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo he visto milagros. Algunos lo sanan, otros no lo sanan, yo no lo sé, no desconozco, tampoco, este, eh, cómo le puedo decir, hay cosas que le pertenecen a Dios únicamente, pero me corresponde preguntarle cosas al Señor, necesito que Él me dé respuesta y traerle respuesta a cada uno de ustedes. Entonces me puse a mirar en las Escrituras y le pedí al Espíritu Santo del Señor que me ayude porque yo creo que es un tema muy delicado, es un tema que despierta de las personas más en este tiempo, el tema de, de salud está en la palestra, como todos sabemos. Pero quisiera que usted y yo oremos en esta noche, quisiera que le pidamos al Señor que nos abra el entendimiento porque sé que si el Señor nos abre el entendimiento vamos a salir exactamente igual, cosa que me eh, rechazo ese pensamiento. Creo que si absorbemos la palabra del Señor nos vamos a ir de manera diferente en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Pero tiene que haber en nosotros ese deseo quemante de decirle Señor, yo quiero que tú me abras el entendimiento sobre esto. Porque yo creo que si se nos abre el entendimiento sobre esta área, sobre el tema de la sanidad, que no voy a hacer un largo estudio, pero voy hablarle de cosas que dicen las Escrituras y que nosotros si las llegamos a entender y a absorber, creo que eh, la salud de mucha gente va a ser eh, revolucionada. ¿Por qué? Porque son temas escriturales. Y si Dios lo dijo, nosotros tenemos que decirle amén. Dios lo dijo y yo lo creo. Dios lo dijo, yo lo creo. Dios lo habló, escuchémoslo. Así que tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos abra el entendimiento en cuanto a esto. El tema de la salud, ustedes saben, Dios les abrió una ventana a los médicos y honramos a la medicina y bendecimos a cada médico. Pero hay personas que con tal de sanarse van al brujo, van al hechicero y él te puede llegar a sanar. Sé de brujos que han sanado cánceres, eh, cegueras, han sanado este, problemas este, en los pulmones, han, sal, han sanado problemas en los estómagos, sordos. Los brujos hacen también este tipo de cosas, con la diferencia que cuando Cristo te sana y vos permaneces te lleva al cielo. Cuando un brujo te sana, te ató el alma y podés hasta vivir sano, y el día que te mueras, no hay cielo para ti. Entonces, la gente hoy en día está corriendo a brujos, a hechiceros, a umbandistas, pero nada mejor que ir a las Escrituras, porque me he dado cuenta que mientras miramos todo esto, si se quiere, voy a usar esta expresión, es más sencillo de lo que nosotros podemos llegar a pensar porque yo creo que Dios simplifica la vida, no la complica. Diga esto, Dios me simplifica la vida, no me la complica. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos tienen nombre en esta noche descubrir, aunque sea un poquito más con respecto a sanidades? ¿Por qué? Porque no solamente esto le va a bendecir a usted, sino que usted puede ser un canal de bendición para otras personas. Y esto es lo interesante, que la Biblia dice de gracia de recibiste, ¿dad de qué? De gracias, dice las Escrituras. Entonces quiero que oremos. Amén. Incline su rostro y pídale al Espíritu Santo de Dios: ayúdame a comprender esto. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Y Padre eterno, Padre amado, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté iluminando este tema, que abras nuestro entendimiento. Porque sé que es una de las cosas que el enemigo trata de atar, de bloquear las mentes para que no resplandezcan las verdades del Evangelio, para que no resplandezcan los beneficios del Calvario y estemos en, en ignorancia, pero en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, ábrenos el entendimiento, queremos glorificar a Jesucristo a través de nuestras vidas. La iglesia va a decir amén, amén y amén. En definitiva, ¿por qué ocurren las enfermedades? ¿Qué es lo que pasa? No está de más apenas... Eh, recordarle qué es lo que pasó en el Edén y a causa del pecado se ha desatado todo tipo de enfermedad. Estamos bajo un mundo, un mundo perdido, un mundo de pecado. Entonces, la, las enfermedades pueden ocurrir. Yo apenas, no sé. Parece que no. Entonces, las enfermedades pueden ocurrir por distintas causas. Habitamos en un mundo... Dijimos que una de las consecuencias del pecado es que el pecado desató enfermedades. ¿Por qué ocurren las enfermedades? En verdad tenemos que ser sinceros. Yo quiero ser sincero. Hay, hay algunas, eh, hay enfermedades que no sé por qué ocurren. Es un misterio este tipo de cosas. Hay enfermedades que ocurren por problemas hereditarios. Hay enfermedades que se manifiestan en el cuerpo de las personas y tienen un origen espiritual, diabólico, que no lo desconocemos. Son un espíritu de enfermedad. Las escrituras nos hablan de que las personas se enferman a causa de, del pecado. Aunque no todas las enfermedades son a causa del pecado, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿Este por qué? ¿Quién pecó para que éste esté enfermo? Así, Jesucristo le dijo: ni pecó este, ni pecó los, no fueron sus padres tampoco. Esto es para la gloria, para que se manifiesten la gloria del Señor. ¿Por qué ocurren enfermedades? por un gran descuido del cuerpo, ¿cuántos dicen amén? Problema de alimentación. Puede ser infinidades de, de cosas también, porque se enferman, ocurren las enfermedades, a causa, podemos decir, que es hasta normal, natural, que es a causa del envejecimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta noche en esta casa? Bien, los hijos de Dios, ¿podríamos evitar la enfermedad o cierto tipo de enfermedades? Uno busca en las Escrituras y Dios dice que nuestra salud en verdad está, está conectada con nuestra manera de pensar, de hablar. La salud está conectada con nuestra conducta, pero hay algo muy poderoso que tiene que ver con la forma en que las personas eh, hablan. Mire lo que dice Dios en el libro del Éxodo. Vuelvo a reiterarle, no voy a dar un estudio que me encantaría sobre este tema, pero quiero leerles algunas cosas. Éxodo capítulo 15, versículo número 23. ¿Estás atento? Decime amén. Dice, cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiada amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó, diga, la gente se quejó. Y se puso en contra de Moisés. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil que es esto! ¿Qué vamos a beber? reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera... Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara, presta atención, fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Dice que lo puso al pueblo y le iba a enseñar algo, le iba a ordenar algo, que iba a depender la salud de ellos, que dije que iba a depender la salud de ellos. Bien, Éxodo 15, 26 les dice Dios, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, cumpliendo, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, escuche, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios porque yo soy el Señor quien los sana. ¿Dónde está conectada la salud? Lo que el Señor está diciendo, esto le habló claramente con el pueblo y le dijo, miren, ustedes saben lo que ha tenido que padecer la cantidad de enfermedades que les he enviado al pueblo egipcio. Ahora les voy a decir a ustedes, si ustedes me obedecen mis mandamientos los ponen por obra y cumplen todas las cosas que yo les estoy diciendo no les voy a enviar o no voy a permitir que las enfermedades los dominen porque en definitiva dice Dios yo soy tu sanador. Entonces como primera medida nosotros tenemos que darnos cuenta que según Dios la salud Está, escúcheme iglesia, tu salud, mi salud, toda la salud, está conectada o está condicionada a la obediencia y es por poner por obra todo lo que Dios nos manda. Es Dios el que está diciendo esto, ¿cuántos me dicen amén? ¿Qué es para el Antiguo Testamento o para el Nuevo Testamento? No, no. Esto es para el pueblo de Dios que vivió en el antiguo pacto y para el nuevo pacto. A mí me empezó a despertar todo esto un gran interés, aunque si bien sabía algunas cosas, pareciera que se me comenzó a iluminar y me recordé del texto. ¿Ustedes qué quieren? ¿Un milagro de sanidad o permanecer en salud? Yo les digo a ustedes, si yo les dice escoger en esta noche, ¿qué preferirían ustedes? ¿Que Dios haga un milagro de sanidad o permanecer en salud? Perdón, no les escuché. Dijeron permanecer en salud. ¿Dijeron eso? Ok. Dice que tu salud está condicionada a cuánto le obedeces a Dios. ¿Cuánto pones por obra lo que Él te dice? Vamos a leer ahora otros pasajes bíblicos. Proverbios capítulo 3, versículo número 6. Hay dos pasajes acá que fueron una bomba para mí. Y dice Proverbios capítulo 3, verso número 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Repítalo. Busca su en todo lo que hagas. Y él dice, y él te mostrará el camino en el cual deberás tomar, dice esta versión. Y el verso número 7, estate atento a esto, estés atento. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor. Y aléjate del mal. Yo necesito leerle esto para... Mire cómo va a decir el Espíritu Santo y terminar este texto. ¿Busca su voluntad en una parte? ¿O dice, busca su voluntad en todo lo que hagas? Tu salud, mi salud está condicionada, está atada a tu obediencia, es lo que venimos hablando. Entonces, dice el Espíritu Santo de Dios busquen mi voluntad en todo lo que haga y yo les voy a mostrar el camino en que ustedes deben andar. No se dejen impresionar por su propia sabiduría, no crean que lo saben todo. En cambio, teman al Señor, diga, tema al Señor, aléjense del mal, dice Dios. Y mire lo que dice el verso número 8. Entonces dará, Salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Wow. Yo empecé a pensar y decirle al Señor, ahora entiendo por qué muchas veces nos enfermamos. ¿Verdad que no se ofende? Estamos para aprender todos, ¿ok? ¿Ok? no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, teme al Señor, aléjate del mal, entonces por hacer esto, Él va a darle salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Segunda cosa a saber, Él dice que para que la salud esté en nosotros, lo debemos involucrar a Dios, esto habla de dependencia en todo lo que hagamos, pero que en todo lo que hagamos, que tiene que ver que me vaya a trabajar y, y busque la voluntad del Señor? que tiene que ver que eh, tenga, esté detrás de un mostrador y busque la voluntad del Señor con mis hijos, con mi esposa, etcétera? Diga, porque lo contrario a la obediencia, necesito que esté atento, diga, porque lo contrario a la obediencia es la rebelión. Y si hay en, en rebelión a los mandatos, a lo que Dios te dice que hagas o que hagamos, el enemigo toma toda desobediencia y quedamos expuestos a todo tipo de, de enfermedades según las Escrituras. Entonces dice que si le involucramos a Dios en todo lo que hagamos, dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos, dijimos. Entonces, cosas a saber es buscar la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Número dos, no creamos que lo sabemos todo, pero aún en todas las áreas. Está muy bueno decirle al Señor, me podrías enseñar esto, lo súper sé, pero puede que haya algo que me lo he perdido en el camino. No creas saberlo todo, eh, tiene que ver con que, Muchas veces, mire lo que le voy a decir, sabemos que Dios no está diciendo, haz esto y haz lo otro, y nosotros decimos, no, yo toda la vida lo hice así. Bueno, las prédicas, la palabra, la Biblia, bueno, dicen que hay que hacerlo así, pero yo prefiero hacerlo de esta manera. Eso tiene que ver, perdóneme esta expresión tiene que ver con soberbia humana. Es, y más aún tratándose de, de lo que significa la salud. Temer a Dios y alejarnos del mal en todas las manifestaciones dará salud a nuestro cuerpo. Dice las Escrituras que van a ser fortalecido nuestro sistema óseo, todos nuestros huesos van a ser fortalecidos. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Alejarnos de todo tipo, toda especie de mal. Y cuando digo toda especie de mal, enumerar todo tipo de mal. Y la lista sería larga. Desobediencia, chisme, contienda, envidia, las obras de la carne. De Efesios, por ejemplo, que habla de cuáles son las obras de la carne. Y la cadena contienda divisiones y... Eh, amarcuras y miles de cosas, dice Dios: aléjate de todo eso, aléjate, porque tu salud va a ser bendecida y tu sistema óseo va a ser fortalecido. ¿Alguien me está escuchando? ¿Estamos siguiendo esto? ¿Qué está interesante esto? Algo nos está pasando y nos va a pasar en esta noche. Ustedes van a salir de este lugar en esta noche si recibe esta palabra pensando de manera diferente en cuanto a la salud. Tercer pasaje, pasaje Proverbios 4.21, este pasaje. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón, no te apartes de ellas. Ellas dan vida a quienes las hallan. Cuando habla de vida, está hablando aquí de Calidad de vida, guardar la palabra de Dios, presta atención que te dice que te va a dar una excelente calidad divina de, de vida, no ajeno a problemas, a dificultades, sino que te va a dar la salida para enfrentarlas y para vencerlas. ¿Cuántos dicen amén? Las Escrituras dicen que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es que los dice las Escrituras esto. Y sigue diciendo, el 4.23... Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Escucha ahora, aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. ¡Wow! Sigamos, proverbios 16, 23. El sabio de corazón dice, controla su boca, con sus labios promueve el saber. Escuche, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida. Re recibamos esto, y dan salud a tu cuerpo. ¿Ves cómo la salud está conectada con lo que pensás, con lo que hablas? ¿Alguien lo está entendiendo así? Dígame amén. ¿Están entendiendo esto que está haciendo así? Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. ¿Por qué? Porque dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Yo creo que esta noche es un buen momento para decir, Señor, renuncio a vivir ajeno a tu voluntad. Lo, pago, lo pagamos mal. Nuestros cuerpos se enferman en este tiempo. Y le voy a mostrar más adelante cómo la Escritura dice que desobedecer a Dios, cómo trae traumas emocionales, trae problemas espirituales en tu relación con el Señor y te trae problemas físicos. Mire lo que dice las Escrituras. Santiago capítulo 3, versículo número 6. Quiero seguir reforzando esta idea que nos está bendiciendo. Amén. Todo lo que sea para aclarar, es, nos dice. Y la lengua, dice Santiago, es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad. Y dice Santiago que corrompe todo el cuerpo. Y esto está hablando de un corazón que le gusta desobedecer sistemáticamente a Dios. En todas las áreas. ¿eh? Llega un momento de que se está en desacuerdo. O en toda o en casi todas las áreas. Pero estar en desacuerdo en, en, en algunas cosas y otras cosas, sí. Una verdad a media en el reino no bendice. Es lo mismo que desobedecer todo, habla las Escrituras. El apóstol Pablo, tocando ese tema, dice que cuando desobedecemos uno o dos puntos de la ley es como si estuviésemos desobedeciendo absolutamente todas las cosas. No nos bendice. A mí me interesó este tema. Y yo le digo al Señor, y es como les dije les decía en ese momento, abrirnos el entendimiento porque puede que nosotros todos, si no sabemos conectar con tu palabra, obedecer tus mandamientos, no vamos a andar en caminos de desobediencia y no vamos a, nuestra salud no va a ser tan golpeada. Hermanos, los problemas emocionales, los problemas del alma, los problemas físicos, las Escrituras nos están diciendo en muchos casos que generalmente tienen su origen en la desobediencia en atesorar cosas malas en el corazón y hablar mal, criticar y hacer miles de cosas. La lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad y dice que la lengua, dice Santiago, puede llegar a corromper, eh, no por, corrompe todo el cuerpo y dice puede incendiar toda la vida. O sea que tu manera de pensar, de hablar, de lo que atesoras en tu corazón puedes arruinar toda una calidad de vida, enfermarte y otras versiones, dice, que nos arrastra al mismo infierno, dice. Otras versiones de Santiago 3.6 la Biblia de las Américas dice lo siguiente: La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige, dice nuestro organismo, diga esto: rige nuestro organismo. Y dice: Y mancha a toda la persona. El fuego del infierno se, se mete en ella y lo transmite a toda su vida. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué tenemos que saber en esto? ¿Qué tenemos que aprender? Que la lengua motivada por malas intenciones, por hacer el mal al otro, por todo tipo de mal, termina afectando, a, va a terminar afectando a todo nuestro organismo. Hay cosas muy sencillas. Cuando... Cosas prácticas le voy a decir. Le puedo decir algo práctico. Cuando hay de, nosotros desobedecemos a de, Dios, oh, no nos enojamos, criticamos y nos enojamos con este y con el otro y hay montones de problemas allí y queremos hacer ciertas cosas a nuestra manera, es muy normal que las personas comiencen a sentir dolores, primeramente físicos y dolores de cabeza. Clásico, dolores de espalda, los hombros. Todo el sistema ocio, diga el sistema ocio, comienza a ser golpeado. ¿Por qué? Porque tu físico y mi físico no está preparado para recibir palabras malas. Está preparado para recibir palabras de bendición y para que usted y yo hablemos palabras de bendición. Si tuviese tiempo, le podría decir las investigaciones que se han hecho en cuanto al hablar de las personas, cómo les afecta el físico. Entonces, yo creo que Dios nos está diciendo algo en esta tarde, nos está enseñando algo en esta tarde, y que próximamente estará en nosotros saber cómo nos conectamos con la salud. ¿Puedo seguir hablando? Déjeme expresarle algunas cosas más. Veamos lo que estamos aprendiendo en la vida de algunos hombres en la Biblia. Vamos a ver lo que estamos hablando, a ver si en verdad le afecta a los hombres o solamente era uno de los textos bíblicos. O si hay hombres en las Escrituras que se dieron cuenta que hablar mal, desobedecer, pecar... A ver si a ellos les tocó padecer a causa de esto. Vamos a tomar un personaje muy conocido por todos nosotros, que es David. David en el Salmo 31, 8, él le va a decir algo a Dios, no me entregues a mis enemigos, sino que me, no me entregaste, perdona, a mis enemigos, sino que me pusiste en un lugar seguro luego que sale de lo que nos va a contar. Y en el verso número 9 dice, ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado, diga angustia. Escuche, escuche el deterioro de él. Las lágrimas me nublan la vista. Mi cuerpo y mi alma se marchitan. Escuche, estoy muriéndome de dolor. Y escuche la expresión que él está entendiendo acá. Se me acortan los años por la tristeza. ¿A qué atribuye David este problema físico, emocional de todo lo que le está pasando? ¿Lo tengo aquí todavía? ¿Tengo su atención? Ok. Dice, mire a qué lo atribuye. Dice, el pecado me dejó sin fuerza, me Estoy consumiendo por dentro. Y esto no es una expresión del salmista. Yo miraba varios comentarios en cuanto a esto. No es una figura así de qué era lo que le estaba pasando a modo de ejemplo. No, no. Él padeció todo esto a causa del pecado de desobedecer a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que el pecado llega a afectar todo el ser de las personas, el espíritu, el alma y el cuerpo. Angustias, tristezas, son problemas del alma. Pérdida de visión, de fuerza, problemas del cuerpo. Consumido por dentro, años que se acortan, tiene que ver con que el pecado corrompió todo el ser de la persona y lo, lo termina dejando fuera de la comunión con Dios, afecta la parte espiritual. Así que cuando usted y yo, a medida que vayamos aprendiendo, ay, me enfermo de esto, me enfermo del otro, el estrés, me pasa esto, como eh, engordo o enflaquezco, eh, se me cae el pelo y me pasan de todas las cosas, yo diría, mire, no sé, se me ocurre que Sí, ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está si estoy obedeciendo? ¿Qué? Me, me dice, ¿se acuerda que el proverbio decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él manda una buena calidad de vida? Dice otras versiones allí. ¿Les tengo presente todavía? Entonces, hay una salida para cambiar el rumbo de las... De, de una, de una salud, podríamos, valga la redundancia, que está siendo afectada por, por malas conductas. Yo les hice la pregunta, que a mí se me preguntó, se me dijo, ¿qué quieren ustedes, un milagro de sanidad o permanecer en salud? Permanecer en salud, señores, tiene un precio. Vuelvo a decirle, permanecer en salud tiene un precio y el precio primario no se trata del buen comer, de que hagas ejercicio, lo incluye. Pero no nos vamos a mover por conducta, sino por principio y lo primero que tenemos que, que saber es A ver si aprendió algo. ¿A qué lo conectaría usted? ¿Con qué lo conecta usted? Si yo le digo a usted, bueno, está bien, para mantenerse en salud, haga ejercicio, coma bien, etcétera, duerma ocho horas mínimas, este, coma más alimentos orgánicos, coma más verduras, más frutas, tome mucho agua. O usted en esta noche, sí, diría, está bien, pero me estoy dando cuenta que para conservar la salud lo primero que tiene que hacer es no comer verdurita y tomar mucha agua, sino que obedece, tienes que obedecer a Dios. Pero no hay que ser solamente oidores, sino hacedores. Porque si Dios te dice, haz esto, haz lo otro con esto. Ah, no, eso es para el Antiguo Testamento. Eso no existe más. A tu conveniencia no existe más. Les tengo presente. ¿No les parece que esta noche Dios nos está diciendo algunas cosas? Voy a usar una expresión fuerte. La enfermedad es una bendición o una maldición. Es una es a causa del pecado. Ahora las escrituras dicen que la maldición no viene sin causa. Ahora estése tranquilo porque le dije en un momento que hay enfermedades que no sé por qué aparecen. No es por pecado, no lo sé, es un misterio. Pero sí Dios nos ha dicho una cantidad de cosas que sí pueden estar afectando y es una orden de Dios. Y Dios les estaba diciendo, si te conectas bien y me obedeces, pero voy a voy a comprar un kilo de papa, voy a comprar una casa o algo también, tanto, pero si yo ya esto me lo conozco así. Y tú puedes conocerlo así, pero tu desobediencia a Dios está abriendo una puerta que puede que se te eh, modifique tu estado saludable. Porque lo contrario a obediencia dijimos que es desobediencia, es rebelión. Les pregunto a ustedes otro tema práctico. Cuando nosotros obedecemos a Dios generalmente hay paz en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos me dicen amén? <risas> okay. Y cuando desobedecemos a Dios no estamos medio atolondrados porque sabemos que estamos haciendo cosas que a Dios les desagrada, que dijo, no hagas más eso. Pero y ahí nos empezamos a aturdir y que nadie nos habla y nos ponemos nerviosos o nerviosas y hacemos miles de cosas y, y nos vamos a dormir y, y no está bueno el asunto porque hay algo que está mal. ¿Ves lo que estamos hablando? La obediencia a Dios ha de desatar salud a nuestras vidas. La independencia de Dios va a cargar serios problemas. Pero yo creo que hay salida. ¿Cuántos creen que en el Señor siempre hay salida? Digan, el Señor siempre me abrirá una puerta. Dígalo de nuevo, el Señor siempre me abrirá una puerta. La ansiedad, la rebeldía, el mal hablar, desata cosas en la vida de la persona. Lo canalizan o comprando o comiendo o haciendo todo tipo de cosas. Pero habla las Escrituras en cuanto a esto, que dice que las Escrituras dicen lo siguiente, perdón, que a su amado dará Dios el qué? El sueño. Porque usted sabe que aunque le costó, usted puso por obra lo que Dios le mandó a hacer y lo puso por obra. Y se van las, ¿Cuántos han experimentado esto, que estar en paz con el Señor? Parece que se van las tensiones, se van los problemas físicos. Uno dice, mire, a veces le atribuimos, uy, este, me va bien por esto y por lo otro y en lo otro, por eso me siento tan bien y, y a veces... Hay una parte de verdad en eso, pero la gran verdad es que si usted está haciendo las cosas bien, es normal que se le vayan acomodando las cosas físicamente. Que empiece a decir, wow, Cómo siento bien en, en todo esto. Y a lo mejor hasta el día de hoy no nos damos cuenta que hacer la voluntad de Dios trae salud a tus órganos. cuánto con, con cuánto de agua se compone el cuerpo cuánto 70% de agua ok algunos dicen 80 también en una oportunidad yo lo vi a esto un estudio o algo un experimento les interesa el tema sí o no Ok, unos japoneses hicieron un experimento y a, al agua empezaron a hablarle mal, a hablar eh, porquerías, maldiciones, y, y música horrible, mala y violenta. Y, y dice que el agua comenzó a disiparse, a escaparse, a tener un, una reacción extraña. ¿Cuántos vieron este experimento? ¿Alguien lo vio? Después dice que a esa misma agua le ponen música suave, le empiezan a hablar bien: qué linda que sos, qué hermosas que sos, cuánto te necesitamos, y como a pipear el agua. Y dice que el agua empezó a tomar este, eh, a ver, eh, más hermosas. Decir, y no había violencia en el agua Sino que todo era armonioso en el agua Después volvían a hablarle mal Y a poner música fuerte, estridente, satanista Y el agua hacía, se revolvía en todos lados Ahora oh, yo le pregunto a usted Si su cuerpo y mi cuerpo Está compuesto por 80 o 70% de agua ¿Qué cree que va a pasar cuando usted habla bien? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cosas buenas o cosas malas? Si usted tiene odios, rencores y su cuerpo tiene 70% de agua, tiene odios, rencores, maldices, tiene malos pensamientos, ¿qué piensa que reacciona el cuerpo? ¿Cómo reacciona el cuerpo? Ah. No está. En contra de, de todo la alimentación, yo creo que hay que comer bien, hay que comer sano, lo necesario, no canalizar la ansiedad y miles de cosas con Coca-Cola y ocho y miles de cosas y el nene quiere todo eso y usted le da todo. Entonces, ese tipo de cosas es perjudicial porque no tiene que ver con algo físico. Amado, te lo puedo demostrar que es algo espiritual, que se canaliza por ese tipo de, de cosas. Pero le dije que hay remedio para esto. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 32, 1. El mismo hombre que pecó, David dice: bienaventurado, los perdonados. Dice esta versión. Dice, qué alegría para aquellos quienes se les perdona la. Escuche, la desobediencia a quienes se les cubre del pecado, sí, que la alegría para aquellos, sí, que, qué alegría, perdón, para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. ¿Por qué? El verso número 3 dice, porque mientras me callé, Mientras me negué a confesar mi pecado, dice esta versión, escuche, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Dice día y noche, tu mano se, de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. ¿Cuál es el remedio? Él dice que tuvo que hacer algo y en el verso número 5 nos va a decir qué es lo que hizo. ¿Cuánta gente quiere ser sana? ¿Cuántos creen que van a modificar su estado de salud? No le veo con muchas ganas. Es decir, este me está manipulando, este, ¿qué sabe él? No, nada, no sé. Mi mejor cosa cuando voy a Dios es decir, ¿me puedes enseñar? Le digo porque no soy en esto muy frágil. Y ahí viene, ¿quieren, ¿quieren un milagro de sanidad o, o quieren conservar la salud? Vuelvo a decirles, muchas enfermedades somos absolutamente responsables de muchas enfermedades que padecemos. Él decía, por esconderme el pecado, no confesar, no solucionar problemas con personas, mis huesos, dice, se envejecieron. En mi gemir todo el día. Entonces tomé la decisión al ver que por pensar mal, por pecar, hacer todo este tipo de cosas, me estaba enfermando, estaba decayendo. Tomé la decisión, dice él, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré, y usa esta expresión, mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Fui, diga, fui sano. Diga, fui sano. Le voy a decir algo fuerte también. Hasta puede haber esterilidad en la persona, para tener mujeres que son privadas de tener hijos, a veces están conectadas con amarguras, resentimiento, cosas hacia los padres, hacia alguna autoridad o alguna cosa. En muchos casos se ha manifestado este tipo de, de enfermedad, de padecimiento. Y, y cuando solucionaron las cosas, se destrabaron y pudieron tener hijos. Por eso les digo, a mis amados, en esta noche... A veces somos absolutamente responsables de las enfermedades que tenemos a causa de nuestra mala conexión con Dios, nuestra desobediencia, un poco con, eh, obedecemos, un poco sí, otro poco no, guardamos odio, rencores, se mentimos, robamos y hacemos miles de cosas y todo eso se paga caro, diga, todo eso se paga caro. Entonces él va a aconsejar algo. ¿Cuántos quieren recibir un consejo de un hombre de Dios que padeció todo esto? Él dijo a mí, David decía, a mí nadie me contó esto. Yo lo padecí por rebelde. Y gloria a Dios por la gente honesta, porque él va a decir, por tanto que los justos oren a ti mientras aún, diga, mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las debordantes aguas del juicio. Y él dice, pues tú eres mi escondite y me protege de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, ¿cuántos reciben esto? Porque lo va a decir el Señor. Te guiaré por el sendero para tu vida y dice el Señor, te aconsejaré y velaré por ti. Pero dice, sonamos, acá viene el pero de Dios. No seas como el mulo o como el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. ¡Wow! ¿Cuántos estamos recibiendo esto? ¿Me da 10 minutos para terminar? A mí me emociona este tema. Me bendice, porque de aquí en más no le vamos a echar toda la culpa al diablo. Lo estamos entendiendo así, ¿verdad? Fuera el diablo y el diablo decía, pero anda y tu pecado, ponete bien con Dios. Mire si el diablo nos llega a decir eso. Salimos todos rajando, ¿no, hermano? El diablo predicándonos. Proverbios 28, 13 dice: Los que encubren su pecado no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, porque no es solamente decir perdóname, perdóname. Mira cuánto lo siento. Vamos a llorar un poco. ¡Ah! Perdóname. Y sí, te perdono. Pancho y pancha y alde. Listo. Pero lo seguimos haciendo. La enfermedad y el pecado sigue andando. Y dice lo siguiente. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Dios es bueno, quiere sanarnos. ¿Qué pasa si yo le digo que en una de esas, en esta noche, todos los que estamos aquí, en una de esas, capaz que si decimos, Señor, me arrepiento de mis pecados, la verdad estuve chismoteando, criticando, haciendo cosas ajenas a tu voluntad. Señor, entendí esta noche que eso afectó toda mi salud. Por favor, ayúdame a que me arrepienta de convic con convicción. Te prometo que lo que venía haciendo mal no lo voy a hacer mal. ¿Cuántos creen que Dios puede sanarte y sanarnos solamente por arrepentirnos? Pero de corazón, ¿eh? ¿Puedo contarle algo más de David? Porque él va a reforzar la idea acá en cuanto a esto. Pero no te sientas atacada y atacado. Y si me lo está diciendo, mire, yo no... Este, no, no sos la última Coca-Cola, ni, ni el único, último miembro, hombre o mujer en el desierto, todo lo prepare para vos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Es más, yo le digo a mi esposa... No me cuentes nada, de nadie no quiero saber nada. ¿Cómo no le contó a su esposa? No, porque yo le dije que no quiero que me cuente nada. Prefiero que me las cuente Dios, ¿cuántos dicen amén? Y que la palabra cuando predicamos nos ministre Él y lo podamos hacer en verdad, en paz. El Salmo 38, 3, escuche lo que dice él. De tu enojo todo mi cuerpo está enfermo, dice él. Mi salud está arruinada a causa de, de mis pecados, diga, de mis pecados. Escuche lo que dice ahí. Mire lo, lo perverso que es la culpa, dice. Mi culpa me abruma y es una carga demasiado pesada para soportar. Escuche, mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro. Y mi salud está arruinada estoy agotado totalmente destrozado mis gemidos salen de un corazón angustiado Señor tú sabes lo que anhelo oyes todos mis suspiros escuche y esto no es poético esto es taquicardia lo que te, 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 si leemos comentaristas etcétera mi corazón late aceleradamente, se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Mis seres queridos y amigos no se me acercan por temor a la enfermedad y hasta mi propia familia se mantiene a la distancia. Pero confieso mis pecados, estoy profundamente arrepentido por lo que vi. ¿Y qué hace el Señor con un corazón que confiesa y se arrepiente? Dígalo usted lo que va a pasar aquí, lo sana. Un último pasaje al respecto y es un consejo de Jesús. Dice que una multitud de enfermos de que ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Y el verso número 5 dice, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, paralítico. Todo el sistema óseo había quedado paralizado, endurecido. Y ahora sabemos que fue a causa del pecado de que él quedó paralítico y se los voy a leer diga 38 años que él esté paralítico la culpa la tenía Dios que esté paralítico 38 años la culpa la tenía el diablo Jesucristo le dice cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía enfermedad le preguntó ¿Te gustaría eh, recuperar la salud? Porque en algún momento estabas sano, caminabas. Voy a parafrasear esto. Pero empezaste a pecar, a hacer miles de cosas ajenas a los mandamientos de Dios. Y por eso te quedaste paralítico. Se lo voy a mostrar. Es que no puedo, Señor, le dijo él, cuando él dice, te gustaría recuperar, diga, recuperar. Dígale a alguien, ¿te gustaría recuperar la salud? Él le dice, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien me llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Hasta ahí todo bien. Lo empiezan a investigar. Dice, ¿quién te sanó? Le decían los judíos. Dice, no sé. Ah, después él comprende que Jesús, vamos a saltar al cap, el verso número 13, dice, el hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud, pero después Jesús lo encontró. ¿Y ¿Dónde lo encontró? En el templo y le dijo, ya estás sano. Así que, deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Y ahora que... Es evidente que el pecado, el hablar mal, atesorar cosas, guardar ira, enojos miles de cosas con hacia el prójimo, con gente de Dios, autoridades y miles. Podríamos llegar a enumerar mucho, a hablar mal, maldecir a personas, no ser fieles al Señor, desobedecer en todas las áreas. Entonces, podemos concluir en esta noche diciendo lo que dice Proverbios de 28. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que hablo. Habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán, ¿de qué? De su fruto. ¿Dónde está el poder de la calidad de vida? ¿Dónde está tu salvación? En la boca. ¿Dónde está tu, tu salud física, emocional, emocional? Usted, sabe estas verdades, yo creo que en muchos casos, en muchos casos, si usted va a un psiquiátrico, usted se hace una pasada sanando enfermos. Mientras el otro te comprenda, por supuesto. ¿Sabe cuánta gente queda mal emocionalmente por por rencores, por odios, por mentir, por hablar mal. Yo creo que ustedes son lectores de la Biblia y yo creo que ustedes por su propia cuenta podrían meterse en el tema y enriquecerlo a esto. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Qué es lo que hago yo con esto? Y yo estoy 100% seguro que yo voy a seguir leyendo el tema. Pero le voy a traer descanso. Acuérdase que si le tiene alguna enfermedad o pasa algo, y dice, uy, desobediencia, rebelión, usted ya sabe si, lo, si está desobedeciendo, en qué área sí o no. Entonces vamos a empezar a descartar pero hay otras enfermedades que ni yo ni usted sabemos de qué, qué es lo que pasó aquí. Yo no sé por qué Eliseo murió enfermo, el gran profeta de Dios. No sé por qué Katrin Kulman murió enferma, una mujer que, que unos milagros, yo admiré mucho esa mujer. Se le formaba este, el, el globo ocular, los cánceres salían, los paralíticos, los ciegos, los sordos caminaban, veían, oían, los mudos hablaban y muere enferma ella, no lo sé, pero ¿cuántos creen que después de esta palabra usted y yo tenemos que empezar a descartar cosas, me entiende, fuera diablo, fuera diablo de esta enfermedad en el nombre de Jesús y le estás haciendo la guerra a tu marido o a tu esposa, ¿Qué nos va a decir el diablo? Ah, ah obedecer primero. ¿Qué me venía a echar la culpa a mí? Y a veces por no escuchar esta palabra, y esta palabra calculo, y estoy creyendo que muchos van a salir y lo van a seguir meditando y otros van a llegar a la puerta, listo, no quiero saber nada con esto, yo sigo con la mía y que listo. Dios me ama. ¿Y, y cuál es el problema? Ninguno. Pero sabemos cómo nos movemos en la audiencia. Pero sí yo creo que es un buen momento como para empezar a descartar cosas. ¿Cuántos están entendiendo así? Cosas que pueden hacer que las enfermedades se corrijan. Volvernos a Dios, reconocer el pecado, arrepentimiento, la restitución, la confesión. Corregir nuestra manera de hablar, nuestra conducta, lo que atesoramos en el corazón. Si usted quiere somarle después eh, alimentación y otro tipo de cosas, y se puede corregir, claro. Pero a veces tiene que ver con enfermedades, con emo eh, cosas emocionales. Tiene que ver con lo que atesoramos en el corazón. Estamos hablando de qué cosas pueden hacer que las enfermedades se corrijan. Creo que las personas podrían corregir su salud siguiendo lo, los, los pasos bíblicos, aunque recordemos que hay demasiadas cosas que desconocemos, pero que la Biblia nos da un camino a seguir en cuanto a la salud. ¿Por qué? Si nosotros obedecemos a Dios, yo creo que Dios... Perdona, ¿Cuántos me dicen amén? Estoy terminando. Yo creo que si obede obedecemos a Dios, Dios restaura. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Él murió por nuestras rebeliones. Mire el amor de Dios. Sabiendo que metíamos la pata y éramos cabezones y rebeldes y voy a morir por esto, ¿por qué? O sea que el camino está abierto en esta noche, este, en este tiempo. Yo quisiera hacer una oración, ¿me la permite en esta noche? Pero no puedo orar yo solo porque tendríamos que orar todos y uno saber... Y usted puede decir, no, yo estoy sana, sano, de pie a cabeza, gloria, Dios, Dios te siga bendiciendo. Pero cuídate de no pecar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tarde o temprano el mal los alcanzará. Me encanta la expresión esta que alguien dijo alguna vez, y que dice, puedes crecer como una palmera, pero tarde o temprano caerás como un coco. entonces podríamos en una orar en esta noche y decirle Señor puede que esté metiendo pata en algunas cosas quiero arrepentirme remediar a esto restituir como corresponde y me quiero volver a, a ti porque hasta en una de esas puede que se esté gestando algún tipo de enfermedad en mi cuerpo y no me estoy dando cuenta a, cual, a causa de mi desobediencia y tantas cosas ¿Me podrías perdonar, Señor? Ahora me doy cuenta que muchas enfermedades que he padecido, me acosan, no es por el diablo, es porque te desobedecí. Por eso Éxodo le decía, si ustedes obedecen esto, ninguna de las enfermedades van a tener que padecer. Por eso le digo, tenemos que orar juntos en esta noche porque hasta en una de esas enfermedades que se pueden estar gestando en nuestro cuerpo pueden ser en esta noche combatidas por un genuino arrepentimiento delante de Dios jamás me olvido de un caso de alguien que iba al médico y nunca le podían descubrir, nunca podían dar en el clavo. No pasó en la iglesia central. Nunca podían dar en el clavo. Y esta mujer decía, voy al médico y nunca me descubren nada y sigo peor. Algo tengo que tener. Y me acuerdo que mi pastor dice, vamos a orar para que Dios saque a luz porque hay algo que parece que Satanás se está escondiendo acá y, no, y va, vamos a orar para que Dios saque a luz esto algo que se estaba escondiendo algo que había escondido allí y que la persona se estaba eh, perjudicando físicamente ¿qué cree que hizo Dios? les pregunto ¿qué creen que hizo Dios? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser ¿qué? El revelado. ¿Y qué cree que pasó cuando esto salió a luz? ¿Cuál era la causa de todo esto? ¿Qué pasó con la mujer? Dígalo bien fuerte. Fue pues, sana. Entonces, en una de esas se pueden estar gestando cosas o enfermedades, problemas. Que vemos que en vez de mejorar, se nos va perjudicando más la cosa. Y lo capitalizamos con otro tipo de cosas. En una de esas, déjeme decirle, déjeme como una opción a esto que estamos hablando. En una de esas la opción es, che, si nos volvemos al Señor y le pedimos perdón por esas cosas que... A lo mejor estamos metiendo la pata en, no sé, cosas que no se solucionan. Y mire usted si, se, si arreglamos esas cosas y después usted comienza a mejorar 100% la salud. ¿No cree que vale la pena? ¿No cree que vale la pena esto usted? ¿O usted cree que uno no se da cuenta de esto. Entonces, a mí me parece que ustedes me han escuchado decir muchas veces, han escuchado decirle a su pastor, mire, a mí me gusta ir a las raíces de todas las cosas porque la fiebre tiene sus consecuencias. Vamos a sentarnos, vamos a tomarlo el tiempo, vamos a charlar bien. A ver, ¿de dónde viene todo esto? Porque esto no es gratuito. Pasan los años, los días, los meses, los años y más de lo mismo, más de lo mismo. No, no, esto no es así. Entonces estaría bueno en una de esas pegarnos una vuelta y fijarnos dónde estamos desobedeciéndole a Dios, en qué área estamos ahí peleando. No, que esto era viejo, no que para ahora, para ayer, no, porque yo lo escuché a Pancho Pistola predicando y dijo que era lo otro. Y entonces, a mí me gustó eso. Usted puede gustarle cualquier cosa. El asunto es que uno tiene que hacerse cargo de las consecuencias de lo que cree, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Si Dios jamás va a poner un revólver en la cabeza de decir, no tenés que creer en mí, Dios te dice, he puesto delante de ti, ¿qué cosa? La bendición y la... ¿Tú qué? Tú escoges. ¿Quieres ir con el diablo? ¿Va? te crea al diablo y en toda la sala. Y bueno, ah, ya listo, no hay problemas. Pero tienes que atenerte a las consecuencias. Está bueno para que oremos esta noche. ¿Qué le parece? En una de esas, hermanos, paramos tremendas enfermedades. En una de esas, mire, en vez de pedir un milagro de sanidad, ya el arrepentimiento genera milagros de sanidad. Y empezamos a conservarlas por serle obedientes al Señor. Si usted está en, en acuerdo y usted entendió lo que estamos hablando, eh, póngase de pie. Si no, no. Porque esto es para, eh, lo que estoy diciendo es para personas que, que han entendido lo que hemos hablado. Si usted no entiende, dice, me paro por las dudas. Y <ríe> parece por las dudas, pero no, no tiene mucho sentido las, por las dudas. Porque la Biblia dice que tengo que hacer las cosas por fe. Y si no, lo, no las haces por fe, no, no funciona. El que se acerca a Dios, cree que le hay. Padre, en el nombre de Jesús.